0: 大家好，欢迎收听小玉博士道中医我是何着
1: 。嗨，大家好，我是小玉
0: 。哎，又见面了啊。嗯。今天呢，又是一个更有争议的话题哈、啊，青蒿素。嗯。说青蒿素是中药还是西药？嗯。这从节目开播以来吧，咱这个节目是争议不断啊。啊，下下边的留言也是、嗯，很多朋友就要说这个青蒿素这个事儿啊，这个非常有名啊，屠呦呦然后获得了诺贝尔奖。然后呢，说这到底是中药还是西药呢？争论不断。今天呢，咱就聊聊这个话题啊。当然，这个咱也给不出一个明确的答案吧。咱就是能把咱想到的，嗯、把咱了解的，嗯、呃，小玉老师呢从中医这一块，然后我呢从呃西医这一块，当然代表不了啊，确实代表不了。但是就从咱们呃所能了解的、所能知道的非常有限的东西分享给大家啊，好吧？来聊聊这个话题。那说青蒿素啊，必然呢就得提到疟疾这个病。哎，咱先大致先复习一下啊，说这个呃疟疾这个病的治疗，然后加上这个青蒿素这个研发的过程啊，这个必须咱得先了解一下啊，然后最后才能引出这个青蒿素对，对吧？呃，疟疾这个病，这个呢是暗蚊叮咬或者是说带有呃疟原虫的患者，他这个血液啊，通过这个感染疟原虫之后引发的一种虫媒传染病。这个呢也是一种传染病，咱听说过很多传染病，什么呃天花呀，什么黑死病啊，有很多非常著名的传染病。嗯，疟疾呢其实也算是一种，而且呢离咱们呀并不遥远。那就算是直到现在，疟疾仍然是全球范围之内流行很广的、很严重的呃一种虫媒的传染病。对，那我查了一下数据，说全世界大约有百分之四十的人口。生活在疟疾流行的区域，嗯，这什么什么概念好，就是说你可能没感染这个病，但是你生活的这个地方就很危险呐，很可能被感染掉啊。对，那百分之四十的人口，呃，全世界现在大约是七十五亿，换算一下就是三十亿的人口仍然受到疟疾的威胁啊。当然了，咱们可能没太听说过啊，这个呢现在主要还是集中在呃非洲大陆这个地方，这个是呃非洲，对，这是比较严重的。说非洲啊，起码有大约五亿人口，就是生活在疟疾流行区域。那每年呢，大约也有一亿人是呃受到疟疾的感染，而且呢表现出临床的症状。每年死于疟疾的人口数超过二百二百万啊，这个数是呃已经不小了，对吧？就是咱感觉离咱挺远的，实际上这个数字已经是不小了，二百万的人口啊死于这个病啊，单一这个病种。那在咱亚洲地区呢，主要是在东南部，亚洲的东南部、中部，啊、呃，也算是疟疾，对，这个是疟疾的呃猖獗的地区。再有呢，就是呃中南美洲啊，也是有这个疟疾的流行啊，这是一个大体的分布啊。那么为什么说咱们没咋听说过哈、啊？起码在咱们中国、啊，在咱大陆地区，好像哎没听说过，呃身边有亲戚朋友得这个病，看电视新闻啥的也没说说什么传染病啊，说怎么怎么重哈、啊。那确实没有啊，咱国家，咱中国疟疾控制的确实非常好。对，而且啥呢？二零二一年六月三十号，不远啊，就今年六月份的事儿，世界卫生组织宣布中国获得无疟疾认证。哎，你看这个也有一个认证哈、嗯、，WTO 认证的叫无疟疾认证、嗯，这啥意思哈？就说这个国家控制疟疾控制的非常好。这不是说一年两年呐、啊，这是一个长时间的观察，没有疟疾的流行，没有哎，没有疟疾的爆发、嗯。那全球范围内，其实获得这个认证的国家呢，也不算太多哈，呃，大约能有四十呃四十个左右啊，四、呃、十个,、呃、个左右国家和地区。那全世界大约二百个国家，所以呢，你看这个，也就是大约四分之一、五分之一左右获得了这个认证，所以很不容易对，对吧？那么这里边呢，就是靠。咱这个青蒿素啊，图呦呦女士做出的这个贡献，对啊、嗯。
1: 但其实最早最,最早的话，嗯、一开始治疗疟疾的药物好像就是呃，像什么奎宁啊，还有一些呃合成的一种药物啊，像那个呃氯喹，对吧？之前、啊、之前很早的是这种药物，这个、
0: 是听说过，对对
1: 。但是因为这个这药物都有副作用，
0: 可能还好。副作用太大，副作用非常大。嗯就是、说把、啊、把这个对这个病病治好了是吧？最后呢，这个毒性上来了，嗯，那、呃、咱回顾一下啊，其实治疗疟疾疟疾这个病是非常古老了。那治疗疟疾真正有效的就是刚才呃小老小玉老师说这个奎宁啊，这个是从一种叫做金鸡纳树从这个树皮当中提取出来的一种药。对，那在一九三四年、嗯，科学家啊对才正式。合成出这个药叫氯喹、啊，就是说这个药呢确实有效，但是呢副作用太大，后来呢是被搁置下来，算是不了了之了。对，那再次受到重视呢，是到了二战期间。二战期间，嗯、呃，二战期间是十几年的事儿呗。那当时呢是美国科学家又研究了氯喹、啊、因为啥？那时候疟疾它又严重了，这又严重了。一说这个研究，哎，氯氯喹一看，哎，挺有用。然后呢，把这个副作用副作用尽量给它降低一些呗，又开始广泛的应用这么个事儿。那到了上世纪五十年代左右呢 ，WTO 就启动了一场呢根除疟疾的计划。因为啥？当时疟疾啊特别严重，就是全球范围内都有广广泛的流行。对。那咋办呢？没有什么好药啊，只有这个疟疾，呃，只有这个氯喹。虽然有点副作用，那你也没有办法，就先这么凑合着用上吧，嗯。得上、啊，但是后来好像出现耐药性了那。那用的多了嘛？对，用了多了，后来用了多了，不只是副作用的事就是它不管用了。对，所以呢，压制了一阵之后呢，疟疾可以说是又卷土重来。重来。那么到了这个时候，那二战也结束了，整个世界的大环境呢趋于缓和啊，趋于和平的状态。所以呢，就开始呃想研究一种全新的药物治疗疟疾，可以说是刻不容缓。对对对，那么再往后发展就是到了一九六四年，美国开始入侵越南战争，哎、越战、嗯，越战这个事那这事跟疟疾有啥关系呢？就当时啊，美越双方打仗，哎，是一方面死了不少人，这个疟疾
1: 带来的损
0: 害更为严重。咱刚才说了，在呃亚洲、南亚、东南亚地区，这是疟疾高发的地区，因为这地方比较热嘛，这个再加上一战争就
1: 更容易了传染
0: 。哎，对。所以呢，美越双方除了打仗，都开始研究全新的药物，想要控制疟疾。那美国这边联系英国、法国、澳大利亚，哎，这几个呃发达国家研究抗疟的药物。嗯，他们是筛选了，据说呀是近三十万个化合物。我的个天，这个就查数据看到，这咱也不知道具体怎么研究的。对，就是找各种东西我感觉这像是发明那个灯泡、啊、就是爱迪生研究那个，是那个灯泡那个灯丝儿啊，用各种东西
1: 。估计是几个国家所有的科学家都上了。他
0: 没,没,没,没有什么那个目标啊，因为不知哪个好使不好使，对吧？所有能合成的、能想到的东西都用一下做实验。呃，但这种,效果,这种效果呢，并不好。嗯。然后越南那一边呢，是那时候跟咱说跟中国是中国比较近嘛，近就找找中国寻求帮助、嗯，哎，那么咱就就简短解说啊。一九六七年五月二十三号，中国呢是咱这边有六十多个科研机构，嗯、哎，有五百多位植物专家、化学专家、药理学的研究人员，大伙呢坐在一块堆儿、嗯，哎，也是研究疟疾这个事儿、嗯。一方面呢，确实也想是帮助。呃，越南一方面呢，确实咱国家那个时候这个疟疾、啊、也很严重，哎，所以这个时候就成立了绝密的五二三
1: 项目，很有名
0: 的、啊。哎，代号其实这个也很简单，就是一九六七年五月二十三号啊，就成了这么一个项目。咋办呢？也是想找出一种能够治疗疟疾的药物。那其实咱现在回忆看这个事儿啊，也是大海捞针一样，他没有说哪个药好使，就挨个试呗。对，但这里边呢，咱有一个优势啊，咱有啥呢？中草药。中草药，
1: 对
0: ，中草药啊，翻开各种古典的这个医学的著作，什么《本草纲目》啊，嗯，《走后备急方》啊，什么《黄帝内经》啊，嗯、对吧？就比较有名的，所有这药书都拿出来看一遍，哎，各种配方都试一试。当时啊，也是试了四万多种、嗯。你看美国那边说三十三十多万种化合物嘛，他们那个打法，咱也是也是各种真，真是没招。可是说这么试，其实吧，最开始也没有什么太大的进展，也没看到说哪个药特别有效哈。那、哎、该说好处确实那回事儿。再往后发展啥呢？进入到了文革时期，那这个时期就比较特殊了，那很多事儿也就停滞不前了。对，特别科研人员更倒霉有有一些、嗯。科研人员，哎，有一些研究人员，有一些人，这个大伙儿都明白对吧？只能靠本战，你也不用干这个事儿了，哎，下乡啊，干啥的，自己你就想办法去。那咱继续往下发展，就到了一九六九年。那这个时候，当初的嗯、呃、中医研究院初级研究员哎屠呦呦，他呢就出场了。哎，他呢一九六九年被正式任命为五二三项目的组长。嗯，就是这个项目是一直是延续下来的啊，这个工作一直都在做啊，就是因为这个疟疾病一直存在嘛，所以呢一直是一个大事儿啊。所以呢，就整体政治环境恢复一些之后，哎，屠呦呦呢就开始研究这个事儿。那这个五二三项目吧，它也是分为中药组和西药组两个小组、嗯、啊。这个重点呢不一样一个是从中药入手，一个呢是从西药入手。对，咱就说咱中药这一块对，也是民间搜集各个收集药方，什么民方，对
1: 对，经方。哎呀，这事儿，嗯
0: 。咱说这个也是叫什么什么高手高手在民间还是什么
1: 、啊，也<笑>看也,看也,也没办法吧？我觉得，而且古书
0: 能看，也看了
1: ，对，当时其实这个环境就是大家都是想找这个古代的文献，还是比较嗯呃，就是重重视这个经典经典的，咱们中国的这个中医经典的，嗯、所以就是屠呦呦她好像就被分配到这个组的，
0: 就是专门去研究这个，组、嗯、
1: 哎，对，嗯。
0: 所以，咱说，其实从个人角度来说，叫有病乱投医。那从大的方面来说呢，其实啊，呃，整体思想也差不太多，对吧？就面对这个疾病，真是没有什么招。所以呢，能想到的、能用到的方法、方式，哎，咱说也就是都用一下，哎，看看哪个能好使呗。哎，都去弄试验。好使
1: 就行嘛，对
0: ，好使就行。对，哎，慢慢的真就找出了一些法子。哎，就说这个金黄素这个事儿啊，那在一九七零年。在这个时候呢，呃，咱们就已经可以生产出一些药物，哎，感觉呀、啊，这个有点用，而且呢，不展，不止呢是在咱中国国内用，开始呢向越南提供呃一些抗疟药物。那么这个药物呢，确实啊可以缓解一些症状，所以呢一看，哎，中草药这一边真见效啊，慢慢的这个项目的重点呢、啊，就向中草药这一这一边呢进行呃有了一些倾斜。那再到1972年，哎，咱说之前是用中药啊，就这么去用。这屠呦呦加上他的团队啊，就开始想提纯，哎，想分离出青蒿素啊。因为咱说之前用的中药确实啊，可能这个成分不是特别确切，也搞不太懂到底是哪个药物这里边什么成分发挥了作用。所以呢，他就想进一步提纯一下，看看到底是啥。那么为了尽快确定青蒿素对人类的这个。呃，安全性、有效性，说白了，这个药不光能治好病，那也得考虑这个副作用。就像之前说的这个奎宁啊、呃，后来说的氯喹、嗯，对吧？确实很有用，但是这个副作用啊怎么办，对吧？对人体影响很大。那屠呦呦和他的同事这个这个团队，真是有这个付出的精神，呃，充当了第一批志愿者，对吧？咱这个药好不好用，对吧？有没有副作用，咱自己上。所以这个，呃。老一老一辈啊，这个咱说这个咱是咱的老前辈了啊，咱说都是，呃，医学的同行，真是非常感动啊。那个时候可能真没有太多的想法，对吧？咱说这个药感觉挺有用的，也没有副作用，咱试一下，拿谁试，自己往前上。自己试。啊，这这个这个真是很感动。咱这里边不分什么中西医啥的，就这个思想，我真是现在一读起来这事儿啊，真是，哎呀，真是。你还记
1: 得还记得我们之前讲口臭那张，就讲那个马歇尔。澳洲的那个、啊这个、对，也就喝下了那个幽门螺旋杆菌、啊、那个什么药汤。对，你看，所以说、啊、就可见，雨茹啊，以后想获得这个诺贝尔奖，首先得拿自己做一个实验。你敢不敢？敢就有这个机会
0: 。这个咱说是像开玩笑一样，但是这个这个事儿到这个份儿上，就包括现在很多也是，就这个疫苗做出来之后，好用不好用啥的，你就谁谁研发的，你自己先扎一针对，再说、啊。确实如此。对呀、啊，你你先是要不然你说你咋咋敢给别人用
1: 啊？对你敢用，别人才敢用。咱说
0: ，嗯，屠呦呦啊加上他的团队进行了实验之后，抗疟效果很好，副作用呢很小。哎，真就是找到了一种非常有效的抗疟疾的药物。那么在二啊、呃，在一九七二年的三月，屠呦呦在南京召开了一次抗疟药物内部会议上。还算是首次正式公开了他的研究成果。那么这个时候，青蒿青蒿素啊，才呃算是正式面试，算是呃走进了我们的视野。当然，这个事儿我们现在不知道哈、啊，就是说，就是他得了这个奖，咱可能才知道这个事儿、嗯。但是实际上，在这个时候呢，在世界范围内，在这个医药圈的领域，算是知道了这个事儿。慢慢的，这个药啊，也是向全世界推广。哎，特别是在非洲啊，在一些这个疟疾肆虐的。呃，这些地区开始推广，开始广泛的应用，所以说他获得诺贝尔奖，它是最近的事儿哈。但是这个药物用了有好几十年的，呃，也是很有效果。所以这个奖嘛，这诺贝尔奖这没有办法，它就是这样，必须你有有效之后才能给你颁发。不是说你有用了，说两年三年的这个那那就给你，那那很多年，办法给你。很多年。这真是经过了呃多年，对吧？十几年、几十年的考验之后，看到了它的效果。给这个全世界呀、啊，给全人类，咱说是，呃，带来了在抗疟的这个作用上，这真是，就是就以前说什么天花病啊，什么什么，真是不容易啊。就每一种这个疾病，真是说几代人用了几十年的时间，能找到一个有有用的药物，才能控制得住啊。所以说，在全球范围之内，这个疟疾现在也算是有了一个比较有效的方法，哎，这是这么回事儿啊。对，行吧，这个这个故事说完了。关于屠呦呦啊和他的这个青蒿素啊，对于康虐的这个故事说完了，下面呢就得说这几个尖锐的问题了啊嗯。嗯
1: ，OK， 咱就说吧，这
0: 个、哦、<笑>就最喜欢这小雨老师啊，聊这件事儿啊。呃，说这个青蒿素，那么说青蒿素到底是中药啊、西药，还是说中西医结合药物呢？对吧？无非就是这个这三种观点呗，对吧？你也说不出别的了。那咱就挨个说一下呗。嗯，那咱先说啥、啊？先说这个是西药吧。先说西药这一块，嗯、这个是有一大批人是持这这种观点的，对吧？对
1: ，说跟中医没半半半毛钱关系。嗯嗯
0: ，那那确实是，啊，<笑>因为你这个青蒿素，呃，它是啥？用现代工艺，对吧？它以前没有青蒿素吧？那以前有青蒿素，它早就获得门儿讲了。那为啥屠呦呦？试了这么多中药，研究了这么多年，不断的提纯，哎，最后搞出了青蒿素。那不就是用的现代的工工艺，用的科学的一些方法，对吧？用这些的方法。提取你这个，那这种这种
1: 观点，只是看了后面的，就是青蒿素是提取出来的，但是你没有看青蒿素的妈妈呀。青蒿素的妈妈还是青蒿啊，你不是人工合成的呀？和中医没有半毛钱关系，肯定也不对啊。嗯
0: <笑>那所有的药物，那你看，那那你要这么说的话，那西医那些药物，那其实如果你找它的原型的话，都是能从植物当中找出这些制剂。比如说刚才说的那个奎宁，它是从金鸡纳,纳，哎，从这个树皮当中提出来。啊、那你说这个它也算是原始的药材，这个药物。那金鸡纳提出的奎宁，这个不就是西药吗？啊，还有以个吃的什么阿司匹林是是，就从什么提出来。
1: <笑>但是他说和中医没有半毛钱关系，那肯定不对。那这个这个
0: 观点先过，先过。那好吧，有关系，<笑>有点关系。咱说有点关系行吗？对，这些放着吧
1: 。对，这这个太偏激了啊，太偏激了，肯定不是完全属于西药、嗯、啊，跟中医没有半毛钱关系，肯定不对。嗯、第二种是有关系
0: ，保证是有，保证是有、嗯，有点。那行吧，咱说第二种，第二种咱说呢，就是，呃，认为青蒿素就是中药，这个呢？这是你，这应该你比较认同了吧？作为一个<笑>中中中医药的博士
1: ，其实是这样。我先说说这种人，就他具有的这个观点是怎么想的啊？他们说不管怎么样啊，嗯、我就看到网上有很多人说获奖这个获奖人屠呦呦是在这个中国中医科学院中药研究所工作，嗯、而不是在看、啊、这个地方，对吧？地方他们是这么说，其实我觉得也挺好笑的啊。他说他的职称是中医，而不是西医。呃，说青蒿素是从，是从中药啊青蒿当中提取出来的，而不是从某种西药中提取出来的。但之前又讲过啊，对这个这这他们的说法不是我说的啊。然后说青蒿素的提取过程当中是受到了中医书籍《肘后备急方》的启示啊？为什么呢？这个就是来恶补一下小故事。呃，我首先就是对于这个以上认为他就是一种中药的人提出来的原因，首先就是说屠呦呦他是职称是中医而不是西医，但是我看到好像有的地方说他是西医，所以这个我还没确认。然后说屠呦呦的名字是取自于一个《诗经·小雅·鹿鸣》，叫做呃“呦呦鹿鸣”，然后食野之蒿，对吧？就是说那个蒿就指的是青蒿嘛。嗯所以说，就冥冥之中，可能就是说他人生可能就是有了青蒿就，呃，这个光芒万丈的那种感觉啊，呃，然后他说自己、就是、冥冥中
0: 注定了，注定了要就要
1: 就对就靠这个
0: 。他他这名字，呃，咱一看“涂悠悠”，感觉这名字感觉就挺年轻，甚至说有点有点可笑，有点可爱啊。但实际上，这是我感觉他的父母经当中的给他起名这起名这个人是一个高手高手悠、哎、悠，哎对对，对对，这里边你一看。可能不觉得是啥，但实际上这个典故啊，用的是很很深的，是吗？对，
1: 这屠呦呦是吃的青蒿的饭。<笑>
0: <笑>哎，对，你说这个名儿，这开玩笑，他就没什么文。化。活该他，<笑>活该他就得获得诺贝尔奖是吗？对,对对，跑不掉了是
1: 吗？但好像有一种说他是学西医的，说但是他的父亲懂中医，说<笑>所以他从小就看到了中医药的疗效，所以他确定这个中医药是一个宝库。所以当时就是全国五二三办公室成立以后，他那个他就是分到这个中医中药组嘛。嗯嗯然后大家都是在那儿翻经典啊、嗯，然后寻找一些治疗疟疾的一些验方啊，这些呃这些秘方啊什么的。好多人其实一开始选择好多中药，就比如说什么长山啊、鹰爪啊、仙鹤草啊等等，呃，包括青蒿，大概有十余种，就到了最后、嗯。然后最后他们通过一些提取物的一个继续验证，他就想
0: 到了自己的名字
1: ，<笑>最终选择了青蒿，然后说啊，我还是跟青蒿比较有缘分、嗯对对，对不对？我还是研究这个吧。是吧？但是啊，他开始的实验效果并不好，呃，然后屠呦呦他作为这个就是中医药组的研究员啊，诶、哎，他就这时候就开始研究方向之一，就是从中药古方里面找到一些相应的解决方法，这就是很好，这就是目前我们很多的学院派的中医、中医或者是从中医院校毕业的有很多中医啊。他不太了解的地方、嗯，也不会去读古书，不会去读经典，所以他们的水平可能相对差一点啊。所以如果有中医啊、呃、同学啊、呃、听到我这句话，就希望大家能够多读读经典。你看，向屠呦呦同学学习，对不对
0: ？所以这个打法，这个、打法不太一样，可能<笑>对吧、
1: 就是？对，然后对对，然后这屠呦呦他就翻了经典之后啊，他就发现那个肘后备急方，就是我们之前讲那个葛洪，就是那炼丹的大神。嗯对吧？你都认识的，大大对、嗯、大师，他有几句话，对他他写到说：“青蒿一握，以,以水两升字，然后这个取呃，绞取汁，然后浸服之。”就是说，啊、呃，这个青蒿它是就是要绞取这个青蒿汁，所以但是我们平常的这个中药的话，它一般都是要煎煮的，要水煮。所以说水煮它那个温度比较高嘛，所以屠呦呦在想，诶，它为什么这边是需要绞取汁呢？这种鲜的，对吧？他就想，哎，是不是自己提取方法错了、啊？对对对，说就于是就改成了这个沸点比较低的一个乙醚，在摄氏六十度的一个温度下来萃取这个青蒿。然后呢，就是到了一九七一年十月四号的时候、嗯，他就在这个实验室观察到了这种提取物对于疟原虫的一个抑制率就达到了百分之百
0: 。所以说，啊、说哎，你说他、这个、原来的温度太高了啥的，可能那个效果就。发挥不了，或者什么、啊，咱说就提取不出来，就就没用。物质变性了，就变性了,了。对对对
1: ，但这个在我们中医古籍当中就存在，嗯、就他虽然没说是为什么，哎，但是他至少就告诉你，你不要用这个，就是煎煮，对吧？啊、你要焦距特别高的。哎，对，你看这个这个炼炼丹大师，你看这就给我们了、嗯。你看他什么都不懂，他也不懂什么萃取啊，什么温度，哎，他就给予了你正确的东西，这神啊，挺神的。对吧？所以说，知其
0: 然，知然不知其所以然，但是他就确实，但是他
1: 确实就这么做了
0: 。也是，不管是蒙的、猜的，还咋地的，或者他观察的
1: ，或者对，可能是他，也许观察的经验、嗯，各个都有这个可能性。嗯、也所以说，就是屠呦呦还是受到了一些，就是受了一些启
0: 发，哎受发，受到了一
1: 些启发，和中药、嗯、没关系，没毛关系，是是？肯定不对的，你想想看，还
0: 是有毛关系
1: ，啊、还是<笑>如果如果他没有看到这个这个肘后背肌方这个葛洪的这个提示的话，他哪想到要去这么做呢？说不定试了半天都没用，很多他有可能就失败了，哎、或者是找其他药了，这
0: 可太难了
1: ，对吧？对，就首先
0: 你说得把这个药给确定了、嗯，然后呢，这种药的加工提取方式也千差万别，这真是太不容易了，对吧？你说这个药。啊，甚至说有的不是一个药，这两个药得放在一起才能发生作用。然后呢，具体怎么去加工，怎么后期的制取，对吧？你说是煮啊、蒸啊，然后说用多少度啊，对啊，这也真是不容易，真是不容易
1: 。都都都不一样的，有一点点的东西，就是细节决定成败嘛。所以这个、啊、差
0: 的太多了，对，可能就错过了有的。
1: 对,对啊，所以说肯定是有关系的啦。
0: 嗯嗯，那承认关系有。那咱行，那还有一种观点呢，就是第三种啊，这个，呃，算是有点和稀泥，有点折中的观点，就是说这个是啥呢？就是中西医结合嘛，这个词儿现在也是很火，包括很多医院对吧？临床看病也是中西医结合，很多疾病，呃，中药可能不管用了，用西药，西药治不好了再用中药，对吧？然后很多人其实很多人支持这个观点，很多人反感反感这个观点。
1: 但其实你要从这个临床效果来说，或者是就是患者的受益角度来说，我觉得如果西药不行的情况下，用了中药好了，或者是中药不行，用了西药也好了，我觉得只要是好，能够减轻患者的病痛，并且最大限度的减轻它的一些毒副作用、一些并发症，我觉得就是个好事。我是主张就是实际一派的，就是实用主义。我不知道就盒子你是实用主义啊？对、哦、对啊，对啊。对啊那有的人就特别淤在里面，你知道太直了，你知道吧？反正我觉得那种
0: 有对，不是搞临床，有人觉得你是淤啊。呵呵<笑>所以这个这也没法说啊，这个观点真是不一样。不只是医生，就是说医生会有不同的观点。对，然后呢，不是学医的人呢，他的理解看待世界的方式又不一样。不一样、啊
1: 、对，患者自己本
0: 身也不同。所以这个这个青蒿素这事吧，就非常热闹嘛，对吧？就这点它非常热闹，它能把中西医这俩事吧，它结合在一起。不管咋说，它保证是把这两个事结合在一起了。不管它是中药还是西药，对吧？对，它保证是把这它是一个交接的这么一个点。起码它的提取这个过程是用的、嗯呃、现代科学的手段，现代科学的手段，对对吧？而且呢，通过实验的证明也是现代的手段，说证明了对于疟原虫的、嗯。控制率也是非常有效的嗯，嗯，对吧？那你说，你要是嗯，在之前的话，没有这么精密的手段，不可能从中提取出呃，就是说这么纯的这个青蒿素啊。你只有青蒿这个东西，但是提取不来这个具体的就是说非常有效的这个成分
1: 啊、呃。但是其实青蒿里面。呃，大家可能不知道，我们今天因为讲的是青蒿素，因为就是诺贝尔奖是讲的这个青蒿素嘛。但是其实青蒿里面有好多其他的成分啊，比如说什么青蒿双呃双氢对吧？呃，双氢青蒿素，然后像那个青蒿呃胡脂，还有青蒿好多叫乙酸什么，就这类的，好像说有有一位好像对这个疟原虫效果也更好。就是说它有很多的有效成
0: 分，嗯、哎、嗯，只是这个青蒿素比较有是单一的成分是吗？对，你说它这里边会有很多成分都有效是吧？
1: 对，但是中药的话，它、嗯、就直接用了青蒿枝，就是这样。啊、
0: 嗯，对我,我都用，它就提取这一个，觉得这个是最有效的，对，嗯、也是因为这个获奖了是吧
1: ？对，对
0: ，嗯，就
1: 怎么说吧，就是对第三个观点的话，<笑>有那么一点和稀泥，但是呢，也没人说不对。对
0: ，<笑>这就感觉有点像啥呢？像那个哲学上说这个唯物主义和唯心主义，嗯，呃、你总得站一边然后呢、嗯，有一些人呢想调和一下，说我就又唯物又唯心，但实际上呢，嗯、你最后呢
1: 又唯心了。说
0: 调和，保证还啊，对，最后还是陷入了这个唯心主义。嗯，所以这个中西医我感觉也是，就是你一旦调和之后呢，可能还会陷入到中医。可能还是有这个中医倾向，就是反西医的人，就反的，这里边也是少数哈、啊，咱说少数人、嗯，反到什么程度？可能说你看到你一说中医，就觉得你是个大骗子，骗子是吧？你是如何如何？对对对，<笑>有一些人这样
1: 那那我算是骗子少女吗
0: ？你你保证算呢
1: ？骗<笑>子阿姨了，现在都
0: ，骗<笑>子姐姐吧。<笑>确实会有嗯、啊，确实会有，啊，所以咱为啥做这个节目啊？我就也也不想为什么中医证明啊，怎么怎么地啊，咱也达不到啊，就是咱还是声明一下，是谁也谁也代表不了啥。小玉小玉博士虽然是个中医博士，他也代表不了代表不了中医。嗯，然后呢，我也我我对吧？咱我是一个西医，作为一个医生，作为一个科普主播，他也代表不了啥。咱就是能想到的，尽量呃聊一聊，说一说，把这个事儿吧，就是。如果你观点或者你的思维没或者你的视野没这么广的话吧，咱能把更多的信息吧输出一下，然后你让你了解到更多的东西啊。当然，如果你已经咱说这些你都知道了，那也无所谓。你你或者说你比咱档次更高的话，呃，批评一番或者讨论一番对、哎，都行都行对吧？对，谁也代表不了啥
1: 。我对这个就是咱们今天这个就是关于几种观点的一个总结，就是我觉得就至少它是青蒿素是来源于中药，它肯定是和中医。中药，它是不可分割的啊、嗯嗯，呃，它是不是算？就比如说成药了之后，算不算不算中成药？或者就像你像丹参酮一样，对不对？它算不算一个中药的单体？对不对？它就是也是冠着中药的名。然后算中成药，反正我觉得就是，如果你要说它是传统的中药，肯定不对，因为咱们传统的中药不可能说你给病人开方子，开一个青蒿鳖甲汤，你开一个青蒿素，对吧？这肯定这不是扯淡吗？对吧？所以一般来说，传统的中药是在一个辩证中医理论啊、呃、这些指导之下来的。但是还有一个，就是我也查了一下，我发现可能我们这些人就是在那儿讨论个半天，可能是一厢情愿。我们来看一看国家对于中药的标准。按照国家药品注册管理办法的一个规定啊，中药新药的注册分为九类。第一就是未在国内上市销售的，从植物、动物、矿物等物质当中提取出的有效成分以及其制剂。而如果在这个条件之下符合了这个定义，并且申请专利保护的，就算是新的中药。但是青蒿素它中国是没有申请专利的，而这些中药提取的
0: 啊，啊对，没有，好像没有。他没在中国申请专利呀
1: ？对，有。然后，所以我才觉得这些中药提取的有效成分、啊，呃，从能够合成单体那天开始就应该不算中药了，因为就在青蒿素的那个时代，国家还没有就这个一点一类新中药的说法。但如果是按照今天的标准来说的话，啊、它其实就应该算是一点一类的新药啊
0: ，这、呃就是国家的标准、啊，我也不好多说。所以这事儿其实咱们讨论嘛，该讨论讨论不耽误事儿，该表达观点表达观点也不耽误事儿，对吧对？你任何的观点站的立场啊都可以。可是问题就是你得有一个标准，对吧？就是你怎么呃划分区分说这个是中药还是西药，那有个标准。所以呢，从这个国家国家的标准家有这个啊啊、呃，你一说这个事儿咱就不用这就不用争了，这是什么叫什么药物注册药物注册管理办法是吧？
1: 对管理办法，国
0: 家。啊、嗯，那就我懂了。那你要拿这出拿这个东西，下回再跟别人唠嗑的话，那就没法唠了。<笑>那人说“是”就是，啊啊、人说“不是”就不是了对。对，我比较喜欢研究法律这方面问题。那、嗯确,嗯、确实，你要说讨论的话，这个争论不休。你有你的观点，我有我的态度。对吧？所以呢，得有一个官方，这是官方的东西。但大伙呢，依然可以保持自己的观点，咱可以继续吵吵、哎。我们再看
1: 看这个获奖人<笑>他自己是怎么认为的。屠、啊、呦呦在获奖感言当中说,说,说：“这是属于中医药集体发掘的一个成功范例，嗯、是中国科学事业、中医中药走向世界的一个荣誉。在青蒿素发现过程中，古代文献在研究最关键时刻给予了我的灵感。”那么，相信努力开发传统医药，必将会给世界带来更多的
0: 治疗药物。鼓、嗯、掌！不会是大家哈，说这话说的，对呀、啊，滴水不漏哈。对，哎、啊，都不得罪。<笑><笑>你看，你说这是呃，中医药集体发掘的一个成功成功范例是吧？就是中医药走向是，就是他都说了哈，他也没说就，就是,是他一
1: 个人对。嗯哎，但是好像之前有一个八卦，嗯、说有个什么人，好像就开始说准备跟他打官司的，说好像这个不是他第一个发现的，说他们之前也发现了，啊、对对吧？就是这种事情。哎
0: ，但是谁、就是、谁,谁都说不清楚炒作呗，对，炒作呗。这这事儿可能确实有，因为你说《整活备忘录》里边这个青蒿素，这这个也不是他发现，那是多少年就有的，对吧？对，可能有，呃，早些年间可能有人就用过青蒿素治疗疟疾，那保证有。吧对吧？但是说你没把这个东西提提取出来，没把这个写成文章发表出来，没把这个呃提炼之后应用，对那就不是你的你,你的东西你。你第一个发表的肯定就是他的。对对对，对
1: ,对,对你必须发表在对。出证据出。现在好像我们国家对于这种一些包括一些文字啊，包括一些什么著作啊这类的东西，它都是要求，嗯、就只要你是在这个。公开的就发表出去了，就是不一定是在真正的期刊上， okay. 它其实都算你的著作权。Okay. 其实你打起官司来、啊、还是你的
0: 。对，那哪,哪怕说在你们在你们村的报纸上，在你们乡的报纸上，你对网络上都可以。对呀、啊，你说了，哎，我认为说青蒿素治疗疟疾很有效，里边怎么提取，用什么方法，你你你说明也行，对吧？对所以这事儿，但就是我感觉这是属于蹭热点，看人家出名了。对，是的，是的，这属于八卦新闻。嗯，那那咱说。呃，继续下一个这个尖锐的问题啊。嗯嗯。那屠呦呦获奖了啊，就是青蒿中得奖获奖了。那这个诺贝尔奖委员会那这边是啥态度呢？就是说，呃，是否代表着世界啊、呃、对中医中药的一个认可呢？嗯，你一定是当
1: 时的记者吧？嗯、当时那个诺贝尔奖委员会这个委员<笑>。汉斯先生就是在回答一个记者问的时候，就有个记者就这么问说：“啊，这是不是你们第一次把奖项颁给传统医学？”啊？然后这个汉斯先生说：“啊、这也
0: 是找事儿了嘛。”对，这汉斯，这个、Hans, 跟节目差不多
1: 。这汉、个、斯、这个、先生就说：“就想、嗯、你想太多了。我们不是把奖项颁给了传统医学，而是把奖项颁给了受传统医学启发而创造出新药的研究者们。就他重点在后面。”啊但是他没有抹杀这个受传统医学启发的
0: 。啊，啊啊那这话也挺意味深长的。嗯、他说：“我们不是把这个奖颁发给了传统医学，医学我
1: 的重点是在后面，
0: 是颁发给受传统医学启发而创造出新药的研究者,研究者们。啊”呃，他这里边也提到了传统医学，但是更重要的说的是这些研究者。对，所以这也挺牛的哈、哦。你看人家这个话也是不把这话说绝了，也不说是，呃，中药西药之分，古药啊，就是金药，对吧？古今呐，这些人说也是受到了传，这就其实就咱说了半天还是这个事儿，确实是受到了，呃，古典医学受到了传统传统启发，然后呢又可能用了一些新的方式方法，创造出了呃研究出了新的药物，嗯、然后很有用，嗯，对。所以这事儿，那你也说半天也是说不清道不明、呃。嗯
1: ，但是我觉得从这句话来说，嗯、你如果把那个呃，我们嗯把奖项颁给了创造出新药的研究者们，那你这个就不明不白的，你不觉得这句话也有点问题吗？那是他怎么创造出新药的呢？你就受了传统医学启发的。这时候我们的重点就在于此。所以说，这只是他讲话的一个呃，相当于他重点放在后面了吧。如果你要是想把重点放在前面也可以啊，所以就是说咱们是不能抹杀这个受传统医学而启发的呀，这个事儿。嗯嗯
0: ，对对，所以这里边咱也不打这个官司哈，也不说。呃，说到底是什么中西医之分嘛？我因为这个说也说不明白，对吧？就咱个人，对，就算表明态度也没有用，嗯、对,对吧？就是说，就好比说我，我就觉得说，我觉得这个就是西药跟，跟中医没有什么关系。受到启发了，那你中医，那中药多了去了，我不能说发明啥都受到启发，哎，也行，就受有这种关系，也行。对,对，不能再聊下去，聊下
1: 去要割袍断义
0: 了，都<笑>不和谐了。嗯、其实我对这事儿，咱就自己理解吧，对吧？对你。呃，持有哪种观点也都好，但是不耽误咱们做朋友，对吧？也不耽误你支持咱们这个节目。嗯、对，啊、咱这节目就这样，以后的节目可能会更加劲爆，更加精彩、嗯。哎，咱就找这些特别有争议的话题，这才有意思。嗯
1: ，对对对。然后有问题了就找何总呗。嗯
0: 、啊，好。<笑><笑>那行，今天节目就这样。好的，欢迎大伙儿的收听。然后有任何什么，呃。感兴趣的，就是与这个中医中药有关的话题吧，都可以留言，然后咱们会选取一些好玩的、嗯、大伙儿都关注的，哎，咱就随便聊一聊啊，咱就是找这些有趣的分享一下，对吧？咱就嗯，随随随便闲扯嘛。对，咱们还可以在这个节目后面。后留言后面对、嗯，咱们
1: 咱们在今天这个节目其实还可以留言，比如说我支持第一种说法是西药的，我加一；支持第二种说法的加二；支持第三种的加三。你到时候看何总统计一下，看这个。嗯到底咱们这个是,是不发事儿大是吗？那我们要有统计学的一个一个科学的一个精神呀
0: 。那行，真的。那再说一下，就是呃，认为认为说这个青蒿素是中药的，呃，留留一留一、嗯、留言一对吧？然后认为是西药的留言对，个二，中西结合那就三，行吧？嗯、这比较简单、嗯，好，对吧？或者是说你有任何观点啊，也可以在下边留言，咱们再讨论啊，咱再聊呗。嗯啊嗯，对吧？这个都无所谓，这个因为本身这个事儿它就没有一个标准答案。你要有标准答案，咱也不至于拿出来做一期节目聊个好几十分钟了，对吧？就是因为这个东西它挺有意思的，挺好玩的。它不只是中西医之分，可能里边还有一些关于科学精神呐、啊，对于一些世界的认知啊，等等等等，包括科学的文化的，呃，甚至说社会层面的，对吧？嗯，对于世界认知理解等等等等，你延伸出的东西太多太多了啊。对。那那好吧，就这样吧，这个扯起来没完了啊。好的，然后欢迎大伙支持小玉博士聊中医，哎，然后点点赞、留言、转发等等等等，哎，咱们下期再见，拜拜，嗯，拜拜。